0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der letzten... Woche hatten wir ja einen Special Guest dabei, und zwar Robert Wetzger, CEO und Gründer der Acclamio. Und äh, wir sind ganz froh, er ist wieder da. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten <lacht> Abend. Ja, guten Abend. Ähm, wir strahlen ja immer sonntags um zwei aus, also äh, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt wissen es alle, dass wir... Es das ist
1: auch gar nicht mal, live. Es
0: ist gar nicht live und wir machen es manchmal auch abends, die Aufnahme. Okay, Prima, super, dass du wieder dabei bist. Ähm, in der letzten Woche ging es ja um das Thema Empfehlungsmarketing äh, von Freunden empfohlen, so hieß die Folge und äh, die heutige Folge heißt für Freunde umgesetzt Empfehlungsmarketing. Also worum geht es eigentlich, wie macht man das Ganze?
1: Genau. Ich fand es sehr spannend, als wir als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, naja, ich komme ja eigentlich aus dem Datenbereich und wir haben uns so ein bisschen über Collaborative Filtering unterhalten, was so Amazon einsetzt und du kommst ja eher aus so einer datengetriebenen Ecke und die, die Kombination jetzt mit Empfehlungsmarketing, ich glaube, das hat dann auch ganz viel mit zu tun, wie man es denn vernünftig implementiert, aus eurer Sicht zumindest, oder? Ähm, ja,
2: also also wir verfolgen inzwischen sehr datengetriebene Ansätze. Ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund, also ich habe ähm, mein, mein Doktor, ich habe sehr viel Zeit an der Uni verbracht, ich habe auch immer noch meinen Doktor gemacht ähm, und er ist sehr spät gegründet deshalb. Und mein Doktor war in äh, Empfehlungsalgorithmen, mhm. ähm, also die Dinge, wie du gerade gesagt hast, kollaboratives Filtern, die zum Beispiel bei Amazon sagen, diese Artikel könnten dir auch gefallen für bestimmte ähm, Daten. Ähm, und so war dieses Empfehlungsthema schon immer da. Ähm, ja, und wir sind aber dann eigentlich den umgekehrten Weg gegangen. Also wir sind eigentlich Richtung HI gegangen, von der AI weg, ähm, Richtung Human Intelligence, ähm, weil wir das haben gibt's. wirklich gesagt, äh, ja, also wir versuchen sie zu incentivieren Sehr gut. <lacht> ähm, Also wir, wir haben halt einfach gesagt, es gibt viele Dinge, die der Algorithmus nicht kann, zum Beispiel ähm, er kann eigentlich keinen erreichen, der nicht auf der Webseite ist. Ähm, mhm. Aber Empfehlungsmarketing, Word of Mouth kann das. Also indem ich einfach versuche, meine eigenen Kunden anzusprechen und sagen, bringt doch eure Freunde mit, kann ich ganz klar den Horizont erweitern in dem Sinne. Also kann ich ganz klar Nutzergruppen erreichen, die nicht schon auf meiner Webseite sind. Ähm, ich ich habe
1: gerade dieses Bild, äh, Menschen, die dieses Produkt kaufen, haben folgende Freunde. <lacht> <lacht> Das wäre eine Erweiterung. Aber das macht ihr nicht.
2: Das machen wir nicht, nein. Allerdings, was, was man natürlich auch, auch machen kann, ist, wer empfiehlt eigentlich? Welche Persona empfiehlt eigentlich? Welche Produkte, weil häufig hat man ja mehrere Produkte, welche Produkte sind eigentlich am viralsten? Mit welcher Prämie kombiniert kann ich denn eigentlich am meisten Viralität erzeugen? Indem ich bestimmte Zielgruppen, bestimmte ich nenne sie mal Influencer, äh, wobei ich das im kleineren Sinne meine, äh, bestimmte Influencer rausfinde nach bestimmten Mustern äh, und die Kundengruppen gezielt anspreche und auch mhm. vielleicht auch bestimmten Kunden äh, ein gratis äh, äh, ein gratis Exemplar von einem bestimmten Produkt gebe, allein, dass sie darüber sprechen. Mhm. Ähm, also auch da ist Daten sind extrem wertvoll. Okay. Jetzt keine Überraschung, aber äh, auch in diesem Bereich ohne Daten äh, trifft man viele falsche Entscheidungen.
0: Ja, das äh, ist auch so ein Mantra, was wir hier durch den Maschinenraum, äh, im Maschinenraum immer wieder predigen. Ähm, aber wir wollten ja in dieser Woche nochmal einsteigen in die Umsetzung. Dafür, ähm, mhm. vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die beim letzten Mal ähm, die letzte Folge noch nicht gehört haben. Also Empfehlungsmarketing wirkt ähm, bis zu 20, äh, Entschuldigung, zwischen 20 und bis zu 50 Prozent aller Kaufentscheidungen werden durch äh, Weiterempfehlungen generiert. Man hat die Möglichkeit, das ist eine Erfahrung von euch, von Acclamio, dass ihr zwischen 10 und 20 Prozent zusätzlichem Wachstum generiert durch die ähm, Weiterempfehlung. Wichtig ist dabei, dass eine Cash, ein Cash-Incentive am wirkungsvollsten war, eher im B2C-Bereich ähm, äh, verbreitet ist, aber auch äh, dort, wo möglich, im, im mittleren B2B-Bereich und es ist ganz wichtig, dass man diesen gemeinschaftlichen Ansatz im Unternehmen hat, dass man äh, eben nicht nur das Thema Empfehlungsmarketing bei einer organisationalen Einheit sieht, sondern den Vertrieb mit den Marketing mitnimmt äh, und das Ganze natürlich auch von der Pike auf gelebt wird. Also es ist keine Aktion, keine einmalige Werbeaktion, so etwas. Genau. Ähm. Ja, war ja. das schon die Frage? Nee, das war jetzt mal so <lacht> der Versuch einer Zusammenfassung. <lacht> es ist beim Versuch geblieben. <lacht> Nein, ich ich kann trotzdem <lacht> antworten. <lacht> Ja, aber ähm, das ist ja schon, ähm, ich, ich finde, eine, eine große Zahl. 10 bis 20 Prozent Wachstum. Ähm, wir, wir kennen auch Beispiele, wo man äh, damit scheitert oder Unternehmen damit scheitern. Ähm, warum scheitern so viele Unternehmen aus deiner Sicht bei Referral-Programmen?
2: Ähm, ja, hatten wir auch in der letzten Folge schon kurz angerissen. es ist sehr, sehr vielschichtig fängt an mit mit strukturellen Themen. Ähm, zum einen muss einfach äh, im Unternehmen klar Referral-Marketing als zusätzlicher Wachstumskanal priorisiert werden. Mhm. Und wenn die Firmen verstehen, dass sie wirklich 10, 20 Prozent zusätzliches Wachstum generieren können mit einem ordentlich aufgesetzten Empfehlungsmarketingprogramm, ähm, dann ist das eigentlich auch kein Problem mehr. Ähm, bloß dieser Glauben muss erstmal geschaffen werden. Mhm. Ähm, und wenn das dann einmal der Fall ist, ähm, dann ist sehr wichtig, dass alle, die auch ähm, die irgendwie damit zu tun haben, also und dazu zählt CRM, Vertrieb, gegebenenfalls, wenn es ein Omni-Channel ist, ähm, noch verschiedene Abteilungen, ähm, Produktmanagement, dass die sich an einen Tisch setzen und sagen, ähm, ja, wir wollen es und wir haben die und die Ziele und nicht gegeneinander arbeiten, weil einfach CRM andere KPIs hat als Vertrieb. Ähm, es ist auch sehr hilfreich, wenn ein zentraler Ansprechpartner für dieses Thema benannt wird innerhalb der Firma. Natürlich macht es bei ab einer bestimmten Firmengröße erst Sinn, aber es sollte wirklich die Ressourcen dann auch vorhanden sein für jemanden, der dieses Thema behandelt. Ähm, im nächsten Schritt ist dann eigentlich zu entscheiden, macht man es in-house oder nimmt man äh, einen Lösungsanbieter, so wie uns oder, oder jemand anderen. Mhm. Ähm, da muss man immer sagen, äh, wie komplex wird wie schnell will ich starten, äh, will ich wirklich mich mit einem Thema zusätzlich beschäftigen, was eigentlich nicht meine Core-Kompetenz ist und so weiter. Ähm, bei großen Firmen geht die Tendenz klar Richtung ähm, externe Lösung, mhm. ähm, also immer mehr Inhouse-Lösungen werden einfach abgelöst durch externe Dienstleistungsanbieter wie uns, weil ab einem bestimmten Punkt haben wir halt die Economies of Scale, weil wir es für alle entwickeln mhm. ähm, und eine Firma muss immer alles nochmal neu bauen. Ähm, ja, das macht ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr, Ähm ist zu teuer. Ähm, dann ist sehr wichtig und das machen wir zum Beispiel auch, wenn wir mit einem neuen Kunden zusammenarbeiten. Man muss sich hinsetzen, man muss sagen, was erwarte ich mir eigentlich, wie sehe ich das Potenzial, was erwarte ich mir und dann eine Roadmap bearbeiten, sodass man es wirklich umsetzen kann. Das ist wird in der Praxis häufig unterschätzt, aber wirklich diese Zeit sich nehmen und zu sagen, was mache ich wann. Und was auch häufig äh, haben wir auch in der letzten Folge kurz angesprochen, also es ist kein Kampagnen-Tool. Deshalb mhm. sollte der erste Schritt immer sein, erstmal ein stabiles Setup zu machen, wo ich wirklich sagen kann, ähm, ich habe ein Kundenwerben-Kundenprogramm, was stabil läuft, ähm, wo ich auch alles schon mal getestet habe. Also wird die Prämienerfassung korrekt getestet, ähm, funktioniert die Ansprache der Kunden durch, durch Newsletter und so weiter, ähm, ist das Feedback erster Kunden positiv. Ähm, und wenn ich das habe und wenn ich dann auch schon einen gewissen Anteil meiner meiner Neuverträge über dieses Programm generiere, dass man dann inkrementell halt immer tiefer integriert in die in die Customer Journey, also dass man halt, ähm, bei, bei uns heißt verschiedene Touchpoints schafft, zum Beispiel eine Woche nach der Produktbestellung kriegt man eine E-Mail, sagt, warst du zufrieden, ähm, dann bring doch deine Freunde mit. Mhm. Ähm, und so weiter. Oder man hat beim NPS, beim Net Promoter Score, hat man ein hohes Rating vergeben. Also Net Promoter Score fragt ja ab, äh, würden Sie uns weiterempfehlen? Genau. Ähm, und und dann, wenn man sagt ja, dann wird man gleich gesagt, na dann mach doch. <lacht> also, dann, <wird> man, <lacht> okay. dann, dann hier, so geht's. Mhm. Ähm, weil das ist auch so eine, so eine Sache beim Net Promoter Score. Also man kann vieles sagen, aber empfiehlt die Person wirklich weiter, ist dann halt noch, wäre ein neuer Touchpoint mhm. ähm, und so weiter. Und so kann man nach und nach immer immer tiefer integrieren, ähm, was halt auch wichtig ist. Und wenn man auch diese feste Integration hat, dann kann man zusätzlich, und das macht dann auch extrem viel Sinn, ähm, zeitlich befristete Kampagnen machen, indem man sagt, nur diesen Monat kriegst du keine Ahnung, die doppelte Prämie, weil oder Black Friday machen wir zum Beispiel viele Kampagnen, äh, nur Black Friday, wenn du da einen Freund wirbst, kriegst du das mhm. und das. Äh, man kann sowas wie Gamification reinbringen, dass man sagt, für den ersten geworbenen Freund kriegst du X, für den zweiten kriegst du nochmal 50 Euro mehr. Äh, man kann sagen, wer am meisten wirbt, kriegt irgendwas. Äh, kann man alles zusätzlich dann ausbauen. Ähm, aber das sind eher Erweiterungen, die man auf ein stabiles Setup setzen sollte. Mhm. Also am Anfang sollte man wirklich erstmal mal dahin kommen, dass es stabil läuft.
0: Genau, also stabil in der Customer Journey äh, verlinkt mit einem Owner. Ähm, ich glaube, in der letzten Folge äh, hattest du so einen Hinweis gegeben, ähm, dass, es, dass die Höhe des Incentives schon ähm, spürbar sein sollte, aber auch nicht darüber hinaus. Ähm, meine Frage ist, gibt A, ähm, wo, wann kippt es ins Gegenteil? Also wann ist, die, was, wann ist das Incentiv zu hoch und wird nicht mehr akzeptiert oder nicht mehr als, als seriös wahrgenommen? Und zweite Frage, findet nicht auch sowas wie ein Lerneffekt bei den Kunden statt? Das heißt, wenn Sie einmal weiterempfohlen haben, dann wollen Sie mindestens die gleich hohe äh, Prämie haben bei der nächsten Weiterempfehlung.
2: Ähm, genau, also der Lerneffekt findet auf jeden Fall statt. Man muss auch... Ähm, die Competition ein bisschen berücksichtigen, weil wenn man, sagen wir mal, als Energieanbieter deutlich weniger Werbeprämie gibt als der äh, Wettbewerber, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Mhm. Also dann scheint man sich selber nicht als gleichwertig von der, von der Prämie her ähm,
0: zu betrachten. Und... Was war die Frage? schon Genau, nee, genau. Also, okay. Also, also, es muss irgendwie marktgerecht sein. Das war die, die und die erste Frage war, wann gibt es ins Gegenteil? So. Ne? Also, wann, ähm, was, wann ist es, äh, ist es zu viel des Guten? Also, das muss man, ja. Also, also es gibt die
2: Tendenz, also, dass man ab einer bestimmten, dass es irgendwann gesättigt ist. Also, es, es führt nicht mehr zu zusätzlich mehr Empfehlungen ab einem bestimmten Betrag. Es okay. hängt sehr vom jeweiligen Szenario ab. Ähm, was wir immer empfehlen, ist, ähm, bestimmte Annahmen also, also zu testen einfach. Mhm. Ähm, also, also wir sagen halt generell, lass doch diesen Monat mal die Prämie versuchen und im nächsten Monat okay. machst du eine Kampagne mit zweimal der Prämie oder anderthalb mal der Prämie. Und so kannst du halt über die Zeit herausfinden, was die ideale Prämienkonfiguration ist. Hm. Und es ist ja nicht nur der Cashbetrag. Man kann ja auch sagen, die Prämie muss immer geteilt werden. 50 50 oder man sagt irgendwas anderes dazwischen oder man macht. Also man kann sehr viel ausprobieren. Es ist unserer Erfahrung nach gibt es diese Tendenz. Also dass es irgendwann saturiert, also dass es keine zusätzliche Empfehlung mehr gibt ab einer ja. bestimmten Prämienhöhe, aber man muss halt pro für jeder muss für sich selber rausfinden, wann es in etwa ist. Also, ich kann nicht jetzt out of the box sagen, welcher Wert es
1: mhm. allgemeingültig sein sollte. Geht, geht ihr da uns A-B-Testing? Also, ähm, ja. also, oder ist es wirklich nur mal zeitlich versetzt? Also, ich mache eine Kampagne genau. mit der Höhe oder äh, mache ich. Also, also genau, wir haben dieses.
2: Wir haben dieses zeitlich versetzte A-B-Testing. Mhm. Ähm, wir haben auch parallele a tests die gleichzeitig laufen. Man muss aber sagen, ähm, man fängt sich sehr viele Probleme, also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man parallel verschiedene Konfigurationen laufen lässt, weil man hat dann im Customer Support rufen Leute an und sagen, wo ist meine Premium? Man weiß aber nicht genau, ob die A oder B waren und so weiter. Mhm. Also, das hat sehr viele Implikationen, weshalb wir diese zeitliche Versetzung für diese Premium-Konfiguration bevorzugen. Allerdings äh, machen wir sehr viel AB-Tests um generell in der Ansprache, also wie spreche ich Personen äh, oder, oder meine meine Kunden ideal an? Äh, an welchen Punkten äh, wie kann ich die, die UX optimieren? Da machen wir sehr viel parallele AB Tests, äh, weil einfach ja, da ist auch nicht das Risiko, dass die Kunden stark verwirrt werden, weil sie halt sehen immer dieselbe Version. Aber ähm, mit den Prämien muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Kann man testen, aber man sollte die Nebeneffekte nicht vernachlässigen.
0: Mhm.
1: Du hast in, in, der, in, der, in der letzten Woche auch davon gesprochen, dass es ja stark äh, von den Personas abhängt. Also wem mhm. biete ich jetzt eigentlich was an? Äh, wie kriegt wie kriegt das Unternehmen das denn raus? Also A, mit eurer Hilfe oder, oder müssen die schon genau wissen, ähm, die und die Personas, denen möchte ich eigentlich einen, einen Incentive geben? Wie, wie macht ihr das? Ähm, oder wie geht ihr
2: da vor? Also wir gehen in der Regel gehen wir so vor, dass man am Anfang versucht, allen den gleichen Incentive zu geben, einfach um eine Lernmenge zu schaffen mhm. ähm, und dann zu sehen, welche Personen am ehesten aktiviert werden. Ähm, Generell muss man aber sagen, dass bei vielen Firmen, mit denen wir arbeiten, einfach noch nicht diese diese grundlegende Datenbasis da ist, dass wir schnell Kampagnen optimieren können anhand von bestimmten Kriterien mit den Kunden. Da fehlt wirklich teilweise noch die Infrastruktur beim Kunden, der wirklich sehr viel, also wo wirklich noch nicht viel über den Kunden bekannt ist und so weiter. Das bauen wir dann teilweise erst auf, indem wir gucken, ach, wer wer ist denn hier aktiv, ähm, welches Produkt empfiehlt er häufig und so weiter. Aber es dauert dann deutlich länger, als wenn wir gleich mit dem Kunden kooperieren können, was immer noch die Ausnahme ist. Ganz einfach, weil die ähm, ja, weil dieses Datenthema immer noch, äh, da wird sehr gern drüber gesprochen, aber in der Praxis gibt es sehr wenig Firmen, die wirklich zentral ihre Daten an einem Ort haben und dann auch zugänglich ma äh, machen können ähm, für dieses Aussteuern. Ähm, da ist noch sehr viel Arbeit zu tun.
1: Mhm. Habt ihr auch in, in dem Bereich schon mal festgestellt, weil das kann ich mir auch vorstellen, dass, dass man da in so einen Missbrauchsfälle auch reinläuft, also wo, wo Leute dann äh, so halb professionell in diesen Empfehlungsprogrammen dann quasi unterwegs sind? Ich meine, das ist ja eigentlich das typische Prinzip von Strukturvertrieb, ne?
2: ähm, also also Fraud an sich ist ein, wie auch immer definiert ist ein sehr wichtiges Thema natürlich also ich, ich habe gesagt dass wir vorrangig Cash Prämien machen mhm. ähm, nicht immer also manchmal kann auch sein dass eine andere Prämie sinnvoller ist aber wir machen vorrangig Cash Prämien ähm, und das in der Regel die Prämie bei uns zum Beispiel ist zwischen 80 und 100 Euro im Durchschnitt mhm. ähm, das heißt da ist schon eine Incentivierung da und ähm, da gibt's also ich will jetzt nicht genau erklären, welche Fraud-Cases es gibt. Ja, ähm, ja. Aber ähm, es ist extrem wichtig, sich auch Gedanken zu machen, schon im Setup der, ähm, der Programme, ähm, wie kann man Fraud verhindern. Also sehr wichtig ist, Prämien werden zum Beispiel bei uns erst ähm, bestätigt, wenn auch wirklich Umsätze fließen. Okay. Ähm, und in der Regel mehr Umsätze, als die Prämie hoch ist. Das hat bestimmte Nebeneffekte, wie ähm, das halt der Kunde ein ähm, paar Monate im Worst Case auf seine Prämie warten muss. Mhm. Ähm, aber dafür ist die Prämie halt höher. Ähm, mhm. Wenn er nur einen Monat warten müsste, hätte er deutlich weniger Prämie dafür. Ähm, und, und solche Sachen muss man halt schon im Setup ähm, richtig machen. Ja. Weil wenn man zum Beispiel Prämien sofort bestätigt, wie im Affiliate Marketing im Prinzip äh, oder in anderen Marketingformen, äh, dann wird man sehr, sehr kurzfristig sehr gute Zahlen haben, aber langfristig nicht äh, das Programm abschalten müssen. Mhm. weil einfach sehr viel Fraud dabei ist.
1: Ja, klar. Okay. Habt ihr auch schon äh, Erfahrungen sammeln können, ob durch Empfehlungsmarketing, ob ich dadurch auch wertvollere Kunden bekomme? Das eine ist ja, ich kriege Kunden on top, aber das andere ist auch, habe ich auch wertvollere, mhm. weil loyalere Kunden dabei?
2: Ähm, ja, also, also wir haben für, für unsere Kunden, haben wir es mal untersucht und da, wo wir die Daten hatten, kommen wir so auf etwa 20 Prozent ähm, höheres äh, Lifetime-Value. Okay. Ähm, also, also ist aber, je nach Industrie kann es auch variieren, aber wir kommen im Durchschnitt auf, auf 20 Prozent höheres Lifetime-Value. Und was man auch nicht unterschätzen darf, Kunden, die geworben wurden, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, wieder selber Werber zu werden. Ganz Ach. einfach, auch weil sie durch das Programm einmal durchgelaufen sind und wissen, das existiert ein Programm. Also ist auch ein ganz normaler Nebeneffekt, so dass wenn man das mit ins Lifetime-Value reinrechnet ähm, und dann noch berücksichtigt, dass geworbene Kunden in der Regel deutlich weniger kosten, ähm, dann ist der Effekt auf, auf, mein, ähm, auf meinen Umsatz ähm, nochmal deutlich höher als diese 10, 20 Prozent, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Ähm, ja, ganz einfach, weil zum einen sind sie mehr wert und zum anderen sind sie nochmal viraler. Ja. Ähm, sodass diese 10, 20 Prozent eigentlich dann 30, 40, 50 Prozent werden können.
0: Aber das ist ja Voraussetzung, also Sie sind durch die Customer Journey gegangen, als äh, jemand, der, ähm, der empfohlen wurde und dann selber also eine positive Erfahrung gemacht hat damit und das äh, als Anlass nimmt, weiterzuempfehlen. Ne? Das ist, ähm, ist schon das ist ein, ja. ne? ist genau. plausibel auf jeden so, Fall. Ist, ja. mhm.
2: Genau, so ist der Standardfall, genau. Ja. ja. Ähm, aber, aber auch da muss man sagen, dass ganz wenige Firmen wissen eigentlich, was der Lifetime-Value ist ähm, im, im Sinne ja. von Umsätze schon, aber mhm. nicht im Sinne von Umsätze plus Viralität. Also diese Viralitätskomponente taucht bei vielen Firmen überhaupt nicht auf. Mhm. Ähm, und da fehlt einfach ja die Daten äh, die Datensammlung, die Datenzusammenführung. Äh, also da fehlen sehr viele äh, Schritte noch.
0: Mhm. Also ihr könnt sagen, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit viel weiterempfiehlt, aufgrund von Daten oder wie man. Genau, ihr das? also
2: wir, na, na, wir können ja über die Zeit, ähm, können wir ja Modelle bauen. Also wir können sehen, bestimmte Charakteristika, ähm, also, also die Nutzer, die weiterempfehlen und die das auch erfolgreich machen, die haben bestimmte Charakteristika, die sind eher männlich oder eher weiblich, die haben ein bestimmtes Alter, die nutzen eher bestimmte Kommunikationsformen, WhatsApp, E-Mail ähm, und so weiter. Und so können wir halt Modelle bauen und sagen einfach, die Empfehlungswahrscheinlichkeit einer Person beziehungsweise die Videralität einer Person ähm, in, mit diesen demografischen oder, oder was auch immer Eigenschaften ähm, ist schätzen wir auf X. Und das kann man natürlich dann wieder anwenden auf die Grundmenge aller Kunden, sodass man sagen kann, okay, wenn die und die Leute uns mehr weiterempfehlen, na dann versuche ich die natürlich auch mehr anzusprechen durch Kampagnen, durch uh, Newsletter okay. ähm, und eher zu aktivieren.
0: Super. Das sagt mir aber, ihr setzt, was die Datenqualität auf Kundenseite angeht, schon die Latte hoch. Also hört sich für we mich auf jeden Fall so an. Ne? Stimmt das oder ist das also sehr viel Aufräumaufwand erstmal oder? Ja, wir
2: sind an sich ein sehr datengetriebenes Unternehmen, aber wenn wir jetzt ein Modell gebaut haben, sagen wir mal, wir sagen dir alle Kunden zwischen 20 und 40 in der Region in Berlin ähm, und weiblich empfehlen extrem viel, die solltest du gezielt ansprechen, ähm, dann muss halt auch unser Partner damit arbeiten können. Hm. Und in dem, in dem Fall sind wir da schon, ja, sonst, äh, wenn er das nicht korrekt aussteuern kann, dann bringt es auch nicht, äh, diese Informationen äh, ja. zu kommunizieren. Ähm, und da treffen wir häufig noch auf Hürden, weil einfach diese Aussteuerungsmöglichkeit nicht da ist.
0: Okay. Ist das denn dann auch ein Teil eines solchen Projekts, was ihr dann durchführt, dass ihr das Mindestmaß an Datenqualität dann ins Unternehmen reinbringt, ob jetzt zugekauft oder als Kernleistung von euch? Oder wie geht ihr damit um?
2: Ähm, also, also es ist eigentlich Teil unseres Standard-Offerings. Okay. Mhm. Ähm, wir sehen bloß, dass wirklich viele, also es gibt sehr wenig Firmen, die wirklich die Daten wieder bei sich einspielen können aktuell. Ähm, ja, und ich glaube aber, das wird sich komplett ändern in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Also wir sehen schon, in, in reiferen Märkten wie, wie UK ist es schon anders. Also da gibt es zentrale ähm, Data Management Plattforms DMPs und so weiter, ähm, wo wirklich Zentraldaten da sind.
0: Okay, ähm, ja. Ich habe noch eine langweilige Frage für, äh, für alle. <lacht> <lacht> eine langweilige cool. oder zumindest eine nervige Frage. Ja. Ähm, Thema Datenschutz. Also ne, ja. das Einspielen UK ist sicherlich, ähm, glaube ich, so habe ich kenne ich es zumindest aus meinem alten Leben ähm, deutlich äh, risikofreudiger, als man das hier vielleicht in Deutschland ist. Äh, welche Rolle spielt der Datenschutz bei euch und für euch in so einem Projekt?
2: Also ich würde nicht sagen, dass UK risikofreundlicher nee? ist inzwischen nicht, ist nicht? Das nicht mehr so. Nee. Okay. Ähm, also, also Datenschutz ist natürlich essentiell. Und wenn ich sage, wir spielen Daten ein, dann sind es halt Modellierungsdaten. Also okay. Daten, die einfach sagen, bestimmte Segmente sind affiner für äh, Empfehlungen als andere Segmente. Ähm, wir würden ja ohne die entsprechende Vertragslage nie äh, personenbezogene Daten äh, ja, klar. einspielen. Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, also... Das ist aber auch Teil unserer unserer Dienstleistung, weil auch die Rechtslage ändert sich ja fließend, ähm, also von, sagen wir mal, einem, jährlich oder, oder zweijährlich, und auch den Service immer mit, mit zu pflegen, sodass er dann wieder, ähm, sofern es nicht ist äh, rechtskonform bleibt und so weiter, dass die Ansprache korrekt ist, ähm, ist halt auch Teil der Dienstleistung. Also Dinge, die man, wenn man eine Inhouse-Lösung hat, zum Beispiel alles selber mit bedenken muss, man muss immer die Rechtslage wieder checken, ist das noch alles legal, wie es gemacht wird. Mhm. Das machen wir halt zentral, was ja. für uns natürlich existenziell ist über alle Partner.
1: Ja. Eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, also wir haben, glaube ich, noch ganz vieles nicht besprochen. Das ist so mein, <lacht> mein Gefühl <lacht> gerade. Aber eine ja. Sache. Vielleicht kannst du einmal genau beschreiben, wie macht ihr denn eigentlich ein Referral-Programm? Das haben wir nämlich echt noch gar nicht besprochen. Stimmt, Mir fällt das gerade so ein, hier der Christoph, mein, mein, mein Kollege hier, ähm, der hat gesagt: wie, du redest mit, mit, mit Acclamio? Super, äh, da habe ich doch letztens auch so ein Referral-Programm mitgemacht. Ähm, der war übrigens mhm. ganz begeistert. Aber vielleicht kannst du nochmal mit besseren, mit eigenen Worten schildern, wie macht ihr das eigentlich genau? Wie sieht das aus? Ja. Ähm,
2: na, zum, zum einen, also bauen wir im Prinzip das komplette Programm für den jeweiligen Partner. Es sieht aus, also gebrandet natürlich auf den Partner. Das sind diese Kundenwerben-Kundenportale. Da können Nutzer sich dann anmelden zum Programm, können ihre Einladelinks oder QR-Codes oder was auch immer gerade angeboten werden soll, generieren, sehen, welche Prämien sie generiert haben und so weiter. Diese Portale bauen wir komplett für den Partner. Und der Partner kann dann diese Portale nehmen und in seine Webseite reinpacken. Ähm, so dass er dann sagen kann, ich habe jetzt ein Programm und er kann es halt in seinen in Newsletter verlinken. Ähm, und das ist die Online-Version. Äh, wir machen natürlich auch Omnichannel. Also das heißt, wir sind auch in Callcentern integriert, wir sind in Shops mhm. integriert. Das heißt, ich kann in den Shop gehen und sagen, ich bin geworben worden, hier ist mein Werbecode und dann wird auch alles abgewickelt. Ähm, und ich kriege genauso als Werber meine Prämie, als hätte mein Freund online bestellt. Ähm, und wir nehmen halt den Firmen dieses diese ganze Komplexität ab und zusätzlich, was auch sehr wichtig ist, ähm, wir bieten halt ähm, den gesamten Service drumherum. Das heißt, wir machen Customer Support, falls irgendwas nicht funktioniert hat, rufen die Kunden bei uns an ähm, und nicht bei dem jeweiligen Partner. Ähm, wir machen dieses Analytics-Thema, wir gucken uns, ähm, wenn es gebucht wenn dazu gebucht wird, wir gucken uns halt genau an, welche Daten liegen vor, wen kann man gezielt ansprechen, welche äh, Nutzergruppen, ähm, wie kann man AB-Tests laufen lassen und so weiter. Das kommt halt noch alles äh, dazu. Wir machen Fraud Protection ist halt auch eine Serviceleistung, die wir zum Beispiel machen, ähm, weil wir es halt zentral über alle machen, ähm, was den großen Vorteil ja. hat, dass wir über einzelne Kunden gegebenenfalls mehr Daten haben, weil sie in verschiedenen Programmen schon aktiv waren.
1: Mhm. Und ihr, ihr klingt euch aber auch in die in die Bestellstrecke mit rein. Ne? Also das genau. zumindest hat, hat Christoph mir berichtet, dass er halt äh, einen Vertrag abgeschlossen hat oder eine, eine Leistung gebucht hat. Und dann kam aber, empfehle diese Leistung auch einem Freund und klicke hier auf diesen Link. Mhm.
2: Ähm, genau, also wir kriegen von unseren Partnern in der Regel in Echtzeit, manchmal ein bisschen verzögert, ähm, kriegen wir mit, dass über einen Empfehlungslink oder über einen Code, was bestellt wurde und mhm. können so automatisch die Prämie gut schreiben. Okay, okay. Ähm, genau. Also, das ist sehr automatisiert. Ja, weil manchmal, man muss ja auch sagen, wir haben ja mit Tausenden, manchmal Zehntausenden Prämien mit einem Monat oder Neuverträgen im Monat pro Partner zu tun. Das muss auch automatisiert funktionieren. Ja, ja. Ähm, da kann man nicht mehr CSV-Dateien äh, nee. mit irgendwelchen ja, ja. Genau.
1: Bestellnummern hin und her schicken. Nee, 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 das funktioniert nicht, genau. genau. Da hast du schon ja. die Kaffeemaschine rausgeschickt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. genau.
0: Prima. Vielleicht noch eine letzte Frage, die vielleicht den einen oder anderen Hörer auch noch ähm, interessieren könnte. Äh, das Thema Wachstum spielt eine Rolle, Customer Lifetime Value. Ähm, wie viel... Ähm, ja, was kostet so ein Umsetzungsprojekt? Wie viel muss man in die Hand nehmen, wenn man das bei euch oder ich sag mal im Markt der Empfehlungsmarketeers ähm, sich auf so ein Projekt einlässt für, für drei Monate, für ein halbes Jahr? Kann man das überhaupt pauschal sagen, dass das irgendwie eine Geschichte ist, die, die prozentual äh, vom, vom Umsatz mhm. läuft oder wie, 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 womit seid ihr da konfrontiert?
2: Also da gibt es verschiedene Modelle, ähm, auch in der, in der Komplexität der Lösung. Also es gibt sehr, sehr einfache äh, Lösungen. Ja, die fangen bei bei dreistelligen Beträgen im Monat an. Ähm, bei uns wird es dann schon ein bisschen teurer, weil wir uns auch an Enterprise-Kunden richten. Also bei bei uns fängt es dann schon so ab 3.000 Euro an im Monat. Ähm, und ähm, wir nehmen zusätzlich ähm, 3.000 Euro ist für die meisten Kunden, mit denen wir arbeiten, noch nicht wirklich viel Geld. aber wir nehmen zusätzlich noch eine, einen Performanceanteil. Das heißt, jedes Mal, wenn wir erfolgreich dazu beigetragen haben, dass äh, ein Kunde geworben wurde, kriegen wir zusätzlich noch mal eine Gebühr. Wir gehen also mit ins Risiko, weil ja, wir haben einfach die Erfahrung gemacht. Äh, wir wissen, wie man es ordentlich aufsetzen kann. Und es ist für uns eigentlich kein Risiko, mit ins Risiko zu gehen, weil wir einfach wiss, wissen, wie man es wie aufsetzt. Und, und ja, aber für den jeweiligen Partner, mit dem wir arbeiten, ist es natürlich in dem Sinne risikolos, weil er nur bezahlt, wenn es wirklich funktioniert. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem hybriden Modell. Mhm. Aber am Markt gibt es alles. Also es gibt okay. sehr unterschiedliche Variationen.
0: Super. Super. Ja, mit Blick auf die Zeit haben wir äh, wieder schon über der magischen Grenze von äh, 30 Minuten hier äh, miteinander gesprochen. Sehr, sehr interessant. Es könnte noch lange so weitergehen. Ich glaube, äh, kommen wir vielleicht mal zu einem Fazit der heutigen Folge. Es ging ja um das Thema Umsetzung eines Empfehlungsmarketings. und Prio Nummer eins oder Punkt Nummer eins war die Prio, genau, die Priorisierung eben, äh, welchen, Ste welchen Stellenwert hat das Referral-Programm in der Customer Journey, also nicht als Aktion, sondern wirklich verortet als Teil der Kundenreise mit, mit, mit vielen mit allen Beteiligten, mit allen Beteiligten, das ist wichtig. Weg vom Silo-Denken. Weg ja, vom silo -Denken. Glaub, das funktioniert ja. nur,
1: weil es halt, es ist ja auch wirklich genau in der Schnittstelle, ne? zwischen, zwischen Akquise, äh, Kundenbindung, es äh, hängt ja überall dazwischen. Genau, genau.
0: Thema AB testing also welches, welche Form der Weiterempfehlung wirkt, ähm, da hatte ich mir aufgeschrieben, eher zeitlich nacheinander als parallel, um keine äh, äh, Komplexität mit reinzubringen. Ähm, Betrug verhindern, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil natürlich da, wo Geld lockt, äh, <lacht> das äh, vielleicht auch Begehrlichkeiten weg bei hm. äh, äh, Menschen, die nicht immer fair spielen. Ähm, Genau, das war es äh, von meiner Seite, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Kontinuität
1: ist, glaube ich, noch ein Ach, wichtiger richtig. Punkt. Äh, das ist, es ist nicht eine Einmalkampagne mit einem kleinen Shop mit Kaffeemaschinen, sondern es ist halt äh, schon ein kompletter Vertriebskanal, als den man ihn
0: sehen sollte. Genau. Okay, super. Haben wir was Wichtiges vergessen, Robert? Nein, auch, auch diesmal <lacht> scheint mir alles dabei gewesen zu sein. Ja, super. Ja, dann sagen wir ganz, ganz herzlich Dankeschön für die Zeit, die du dir heute und auch letzte Woche genommen hattest, Dr. Robert Danke euch. von ACLAMIO. Vielen Dank nochmal. Und äh, jetzt, jetzt, ich kann nicht anders, aber empfiehl uns bitte weiter.
2: Das werde ich auf jeden Fall machen. Sehr
0: schön.
2: Danke okay. dir.
1: Vielen Preise habe ich ja schon genannt. Das war jetzt. Okay, okay. An dieser Stelle brechen wir ab. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Bis dahin. Alles ganz, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.